0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Sonntag, den 24. September 2017. Heute ist Bundestagswahl. Mehr als 61 Millionen Menschen können den 19. deutschen Bundestag wählen. Wie viele von ihnen tatsächlich wählen gehen, werden wir heute Abend sehen. Die ersten Hochrechnungen gibt es um 18 Uhr. Viele hoffen zumindest auf eine hohe Wahlbeteiligung, denn je mehr Menschen wählen gehen, desto kleiner dürfte die Anzahl an AfD-Mitgliedern sein, die in den Bundestag einziehen. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. In Berlin findet außerdem noch eine zweite Wahl statt. Die Berliner stimmen im Volksentscheid darüber ab, ob der Flughafen Tegel im Norden der Stadt weiter betrieben werden soll. Er sollte eigentlich schließen, wenn irgendwann mal der Hauptstadtflughafen BER eröffnet. Aber viele Berliner hängen an ihrem Tegeler Flughafen. Nur eine kleine Minderheit ist es, die unter dem Flugbetrieb leidet, vor allem unter der Lärmbelästigung, die werden wahrscheinlich dagegen stimmen. Der Senat muss sich rechtlich nicht an dieses Votum halten, trotzdem ist es natürlich eine deutliche Empfehlung an die Politik. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Simon Gaul, ich bin Redakteurin bei Zeit Online. Der Wahlkampf zur heutigen Bundestagswahl, der wurde von vielen so ein bisschen belächelt, beziehungsweise als langweilig abgetan, als nahezu inhaltslos. Trotzdem sprechen viele von einer regelrechten Zäsur. Das liegt zum einen daran, dass die AfD erstmals in den Bundestag einziehen wird und zum anderen daran, dass die SPD unter Umständen in die Opposition wechselt. Auch das würde einiges ändern für die deutsche Politik. In diesem Podcast sprechen wir deshalb noch einmal ausführlicher über die heutige, doch eigentlich ziemlich spannende Bundestagswahl. Bei mir ist Markus Horelt. Markus ist stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Markus, kurze, ganz hypothetische Frage. Wenn jetzt beim Frühstückscafé ganz viele Nichtwähler sagen, ich gehe doch wählen, weil ich habe das Gefühl, ich muss diesmal einfach. Könnten wir die AfD dann noch verhindern?
1: Ähm, selbst wenn alle, alle, alle sich plötzlich entscheiden, hey, ich gehe jetzt doch zur Wahl, ich will ähm, die AfD im Bundestag verhindern. Es wird nicht gelingen. Viele Millionen Menschen werden die AfD wählen, die wird über die 5%-Hürde kommen, sie wird einziehen. Die Frage ist, mit wie vielen Abgeordneten, ob mit äh, 50 oder mit 70 oder mit 100, das, ist, das hängt dann davon ab, wie viele Menschen nicht die AfD wählen und eben auch zur Wahl gehen. Aber sie werden auf jeden Fall im nächsten Bundestag sitzen
2: auf
0: Facebook und Twitter und Co. Ich habe so viele Wahlaufrufe in meinen Timelines, weil alle sagen, wer nicht wählt, wählt Faschisten. Ist das im Grunde das, worum es geht bei dieser Wahl?
1: Also diese Verkürzung finde ich schwierig. Faschisten äh, sind bei der AfD einige sehr problematische Leute dabei. Auch Rassisten, Hetzer, Rechtsradikale auch, aber eben längst nicht alle. Es geht tatsächlich bei dieser Wahl auch darum, wie viel Prozent die AfD am Ende hat. Aber eben nicht nur. Das, wenn das der einzige Grund für einen ist, zur Wahl zu Gehen, finde ich das ein bisschen schwierig. Es gibt tausend andere Gründe zur Wahl zu gehen.
0: Aber gibt es Unterschiede zwischen den Parteien? Weil viele sagen ja auch, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll. Die sind doch eh alle gleich.
1: Ja und nein. Es gibt in vielen Fragen bedeutende Unterschiede zwischen den Parteien. Zum Beispiel will die FDP die Mietpreisbremse abschaffen. Das würde Millionen Menschen betreffen. Die Grünen wollen die Massentierhaltung beenden. Zwar über viele Jahre hinweg, aber auch das würde die Umstellung des Ernährungssystems für viele Millionen Menschen bedeuten. Die SPD will die Bürgerversicherung mal wieder einführen. Sie wollte das schon früher mal, hat nie geklappt. Auch das sind große Entscheidungen. In der Hinsicht sind die Parteien deutlich unterschiedlich. Man sieht es in den Wahlprogrammen oder wenn man den Wahlomat spielt, sieht man es auch sehr deutlich.
0: Trotzdem sind ja super viele Leute ratlos. Also woher kommt dann diese Ratlosigkeit?
1: Ja, ich beobachte das auch. Im Bekannten-Freundeskreis sehr viele viel mehr als je zuvor sagen, ich weiß überhaupt nicht, wen ich wählen soll. Mir geht das ehrlich gesagt auch so. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass in diesen Fragen, die ich gerade schon angesprochen habe, alle gleich sind, sind sie ja nicht, sondern dass man aus meiner Sicht nicht mehr genau weiß, wer eigentlich in den großen Fragen, in den ganz großen Fragen, für was steht. Also ganz konkret, wie viel Merkel steckt eigentlich noch in Merkel? Viele sagen ja also zum Beispiel, ja, Merkel, ich, wähl, ich werde Merkel wählen und... Meinen damit ihr, ihr Verhalten in der Flüchtlingsproblematik 2015. Nur die Frage ist, steht sie noch dafür? Sie hat seitdem einen drastischen Kurswechsel vollzogen. Man weiß nicht genau, war das allein ihre Entscheidung? Wer spricht denn gerade in der CDU? Bei der SPD sieht es nicht arg viel anders aus. Da weiß man zum Beispiel auch nicht, wer steht eigentlich für welchen Kurs in der Russlandpolitik, wenn es um die Sanktionierung der Krim-Annexion und der Vorgänge in der Ostukraine geht. Es ist bei den ganz großen Fragen, wenn es um Werte geht, Menschenrechte, ist es sehr, sehr schwer, sich auszudenken, wie welche Partei in irgendeiner Krisensituation agieren wird. Ich sage mal ein Beispiel. Jetzt heißt es oft im Wahlkampf, eine Flüchtlingssituation wie 2015 dürfe sich nie wiederholen, werde sich nie wiederholen und dann sagt aber niemand, wie was heißt es denn für eine Politik, wenn jetzt plötzlich aus irgendeinem Grund wieder Zehntausende vor der Grenze stehen, was würde wer machen? Man weiß es nicht. Diese vagen Botschaften, die auch oft von Angst vor Rechtspopulisten ähm, geprägt sind, die oft den Eindruck erwecken, man kümmert sich schon, um dann den, der AfD weniger Potenzial zu geben. Das ist aus meiner Sicht total schwierig für all die Leute und es waren viele, viele Millionen, ähm, mehr als die Hälfte, den Kurs der Großen Koalition 2015 für okay gefunden haben.
0: Hast du es persönlich jetzt hingekriegt, eine Entscheidung zu ja, treffen?
1: ich war wählen und habe mich entschieden, aber habe die Entscheidung erst ganz kurz vorher getroffen. Danke Markus. Gerne.
0: Und sonst so? Wer inzwischen schon ganz genervt davon ist, an jeder zweiten Ecke von Christian Lindner angelächelt zu werden oder Martin Schulz in mega Riesengroßaufnahme zu begegnen, der kann beruhigt sein, denn in spätestens einer Woche, also sieben Tage nach der Bundestagswahl, muss jedes Wahlplakat wieder aus der Stadt verschwunden sein. Manche Leute, die nicht wissen, was sie wählen sollen, fragen wahrscheinlich auch einfach mal Google. Bei mir ist jetzt Jana Lavrov. Sie ist Redakteurin bei Zeit Online und guckt jeden Tag, was die Nutzer im Internet besonders interessiert. Sie kennt sich also sehr gut mit Suchmaschinen aus. Hallo
2: Jana. Hallo Simon.
0: Was haben denn die User im Internet vor der Bundestagswahl
2: besonders häufig gegoogelt? Also, es war sehr allgemein noch Anfang des Jahres. Das heißt, die Leute haben sich dafür interessiert, wann die Bundestagswahl überhaupt stattfindet und welche Parteien antreten, wofür diese Parteien stehen und was ihre Wahlprogramme ganz konkret sind. Das hat sich natürlich geändert im Laufe des, der letzten Monate. Wenn wir uns den Sommer anschauen, beispielsweise, wurde es schon deutlich konkreter. Da ging es dann eher so in die Richtung, dass die Leute gefragt haben, wann der Wahlomat startet. Gab es irgendwelche Fragen, die dich persönlich jetzt besonders überrascht haben? Überrascht hat mich ähm, vor allem oder haben mich sehr konkrete Fragen, die immer auf die Person der Suchenden selbst bezogen waren. Also sowas wie, welche Partei passt zu mir? Welche Partei kann ich wählen? Dass solche Fragen ganz konkret bei Google gestellt wurden, das hat mich überrascht. Ähm, wahrscheinlich sind die Leute davon ausgegangen, dass Google sie schon so gut kennt, dass die Antworten direkt dann entsprechend rausgegeben werden. Vielleicht haben sie aber auch einfach nur den Wahlomaten damit gemeint.
0: Das ist eine, ein lustiger Nebeneffekt der ganzen Datensammelei. Und wie war das im Ausland? Also da haben die Leute ja bestimmt auch geguckt nach der Bundestagswahl in Deutschland. Was
2: fragen sich die Leute so im Ausland? Tatsächlich ist es so, dass bei den meisten Ländern, die wir uns angeschaut haben, die Bundestagswahl eine Rolle spielt. Wenn man sich genau die Fragen anschaut, die entweder zu unseren Parteien zur Wahl an sich oder zu den Spitzenkandidaten gestellt werden, dann fällt besonders auf, dass Angela Merkel diese Fragen anführt. Und der große Unterschied zu Deutschland ist, dass hier sehr viele persönliche Fragen gestellt werden. Also die Menschen in Großbritannien beispielsweise wollen gerne wissen, wie alt sie ist. Es gibt Fragen wie, ähm, ist sie verheiratet? Hat sie Kinder? Es gibt auch eine Frage aus Südafrika, bei der gefragt wird, warum Angela Merkel ihren Nachnamen nicht geändert hat. Sie heißt ja Merkel mit Nachnamen, ihr Ehemann heißt Sauer. Und das ist wahrscheinlich in einigen Ländern Grund äh, mal nachzugogeln warum das so ist. Nach Schulz wird gar nicht gefragt? Selten. Wenn irgendwie in Verbindung mit Schulz oder der SPD etwas gesucht wird, dann geht es wirklich eher in die Richtung, was ist die SPD und wofür steht sie? Martin Schulz kommt fast gar nicht vor.
0: Danke Jana. Das war's für heute wieder mit Was jetzt? Morgen gibt es eine neue Folge, in der wir dann auch wissen werden, wie die Deutschen gewählt haben. Danke Jana. Sehr gern.
2: Die finde ich noch ganz spannend. Die wollen nämlich wissen, was Angela Merkel in ihrer Freizeit macht.